0: Po veľmi dlhom čase je tu náš nástrojopis, teda všeobecný podcast, mali sme trošku odmlku, určite vy, ktorí čakáte na múzu, viete, že bohužiaľ vyhodnotenie furda, čo sa odkladá, lebo Andrej furt čo robí. Tento raz na dovolenke číta, ale teda to vyhodnotenie budeme musieť trošku posunúť. V každom prípade nástrojopis je späť a bude tu aj otvorene, otvorenie otvorení. Takže máte sa na čo tešiť a my ideme na to. Špekulovali sme, že akú robíme tému, dokonca sme ju skoro zmenili a to vyzerá, že je teda pri tejto téme celkom štandard, lebo už raz sme ju išli robiť. <laughs> bolo to naživo <laughs> na pregasku. <tej> <laughs> a vtedy, keď sme prichádzali už sa chystať, tak nám bolo oznámené, že vlastne, ale však túto postavu už niekto robí, robia to na inom tu workshope a my, Hej. že oh shit. Takže sme sadli, vymysleli, prepísali, urobili akciu a teraz sa vraciame k postavám. A tento raz napriek špekuláciám sme si povedali, že už ich dáme. Čiže ako vždy, treba predstaviť asi aj s kým som tu, že...
1: Nie, 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 pohode. pohode. Martin
0: Hátala, vítaj u nás a povedz mi prečo a čo si ideme povedať o postavách.
1: Ahoj Marek Vaňovs.
0: <laughs> Absolútne nenásilné to.
1: Takže, uh, autorský blok. <laughs> ale nie. Uh, to bola inak tá druhá téma, na ktorou sme uvažovali a príde niekedy, to je teaser. Potom môžete Marekovi písať, že ale kde to je? Ideme sa rozprávať o postavách, to je super téma, veľmi univerzálna, pretože je veľmi, 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 veľmi ťažké napísať akýkoľvek text bez postav a na rozdiel od autorského bloku s tým úplne v pohode napíšeš
0: Ale to už dávno vieme, napíšeš erotickú scénu. Ale, ale je, áno. Že...
1: A je to podľa mňa univerzálna rada. Chodí to je ten tam. jeden
0: diel, on tak? bude, Martin bude rozprávať o svojich erotických scénach. Vlastne.
1: <laughs> takže postavy sú super. Je to vec, pri ktorej sa dá veľmi ľahko pomýliť, veľmi ľahko sa tam dá strašne veľa vecí pokaziť. A potom za teho prídu ľudia, že no ale táto postava je strašne, mám... nemá, nemá dosť úrovní a ty nech ma pozera, že čo? čo to znamená vôbec? Čo znamená, <laughs> že, že moja postava
0: je málo eskalátor? Alebo <laughs> hey, vieš čo, ja mám pocit, že na postavách sa jednak nikdy nezhodneš, ale na druhú stranu, čo treba povedať, je, že postavy sú presne tá jedna vec, ktorá väčšinou pomôže najviac stotožniť sa s príbehom. Že môžeš mať, príbeh o tom, ako ten eskalátor ide hore, ale ak je ten eskalátor dobrá postava a ak ťa baví s ním, byť s jeho uvažovaním, s jeho príbehom, s jeho motiváciou, tak jednoducho zožereš čokoľvek, čo sa stane. A presne to je to, že keď si zoberiem, ako sa tvorí napríklad dokumentárny film, ktorý je teda pre mňa blízka téma a, a pracujem s nimi, tak v konečnom dôsledku vždy skončíme pri akýkoľvek debatách, pri tom, že aj tak je to o postavách. Že ak nájdeš dobrú postavu, ktorá ti ten príbeh dobre rozpovie, tak zrazu máš príbeh. A toto sa stalo niekoľkokrát v mojej kariére, že kým som nenašiel postavu, príbeh nebol a až z postavu príbeh skutočne vzniká. A to isté platí podľa mňa aj pri diele. Že ty máš nápad, ale kým nemáš postavu, tak dielo neexistuje.
1: A takisto vlastne kým ma, môžeš mať aj nápad na postavu. Áno. Ale keď, keď jej nedáš správny príbeh. Ale k tomu sa akože dostaneme. Hej. Aj celkovo pri tom dokumentárnom filme je to veľmi zaujímavá vec že. Naozaj, ty chceš rozpovedať príbeh, ale keď, ho, keď ti ho nerozpovie ten, tá správna postava toho príbehu, mm. tak ten príbeh nebude fungovať.
0: A presne, toto je najlepší mosti k tomu, čo ideme dnes preberať, lebo postavy sa dá rozobrať zo všetkých možných úhlov. Akože bavili sme sa, že Keby sme chceli prejsť všetko, čo sa postav týka, tak tu budeme 3 dní a preto sme si povedali, že začneme niečím, čo možno my v praxi vydame najčastejšie a to sú chyby pri tvorení postav a nazvali sme si to, že 7 smrteľných hriechov pri tvorbe postav. Alebo niečo podobné. Uvidíte, ako sa to bude volať.
1: Mne sa, sa najviac zľúbilo, keď si prišiel s tým, že dajme 10 hriechov, a že, ale však tých hriechov je 7. <laughs> Ježiš,
0: ty aby si mal nebonzovne. <laughs> ale ale
1: sa to strašne ľubi, <laughs> podľa mňa ich malo byť 10. Podľa mňa vieš, že máme 10 akože príkazní a to, to máme, už, že 10 riek. To už keď
0: sa tvorilo, vtedy bolo, že spravíme 10 príkazní, 10 riek, ale ja ich viem len 7. A 7 na to no dá. A presne 7. vieš, že
1: posledné 3. a že Ježiš, že proste 10 hodín, mne sa nechce nič vymýšľať. Bude 7, 7 je krásne číslo, bude 7. Dá to pekne takúto dynamiku toho, že je 10 dobrých vecí a 7 zlých vecí.
0: Čím vlastne ukazuje, že toho dobré je stále. Áno,
1: viac. áno. Vlastne není pravda, alebo aj tých 10 vecí je vlastne hey, zlých vecí, ktoré presne. nemáš robiť.
0: Presne. Vlastne všetko je to naovno. Hey, ja. Mám no. veproste 17 zlých vecí. Dokonty. Ako sme sa sem dostali? Dobre, poďme naspäť, postávam. Čiže 7 najväčších hriechov. Každý by sme mohli možno nejaký rozobrať a samozrejme, ako vždy budeme mať k tomu praktické príklady z diel, z filmov, z kníh a potom to v záverečnej časti rozbalíme spoločne z hľadiska tých našich príbehov, ktoré tu postupne tvoríme a teraz budeme možno utvar- ukazovať, ako by sme ich nemali hlavne tvoriť. Takže poďme na to. 7 ideš prvou ty? Poďme rovno to, čo sme sa bavili, že Tvoja
1: postava nemá dosť úrovní a chýba jej hĺbka. Áno. Dve krásne, abstraktné veci, ktoré nevieš, čo znamenajú.
0: Chýbajúca hĺbka alebo takáže že dvojrozmernosť by sme to mohli nazvať. A toto je podľa mňa jedna z vecí, ktorú trošičku dostávame takým nešťastným spôsobom, aj keď sa pozeráš na históriu diel, ktoré príjmaš. Že Od detstva sú do nás tlačené rozprávky veľmi často, čo je super, lebo rozprávky sú v mnohom mega, ale veľmi často také tie prvoplánové detské príbehy sú dobro versus zlo, že tam je že čisto dobrá postava princ, ktorý chce aby toho draka, urobiť všetko správne a na druhej strane máš buď toho draka, alebo nejakého zloducha, alebo niekoho, ktorý vlastne on má len ten jeden rozmer ale nie je dvojrozmerný. D- 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 Gargamel. Presne proste. tak. Že, že Gargamel
1: on, nemá nič iné o sebe, okrem toho, že je proste zlý.
0: Áno, a toto bohužiaľ veľmi často formuje e, autorov a keď my čítame, či už múzové alebo iné poviedky, tak prichádza, že tento zloduch je zloduch a jednoducho bude super preto, lebo on bude vlastne zlý a niekto dobrý proti nemu bojuje a ty vieš, komu fandiť. Lenže, a tu sa dostávame k tomu problému, že takto to v živote nefunguje. Že jednoducho, povedal by som, že dokonca možno úplne nikto e, na svete nebol iba dobrý, alebo v histórii nebol iba dobrý a iba zlý. E, Ide o to, ako si nastavíš ten meter. Poznám uh, také aké názory, kde rôzne ľudia tvrdili, že Napríklad, ale pozri sa, čo urobil fašizmus a Hitler pre cesty v Nemecku, aké majú vynikajúce cesty. Alebo, že ako on mal rád psíčkov a vieš podobne. Bol vegán. A a už si presne pri tom, že na základe niekoho hodnotových štruktúr by to možno bol zrazu vlastne, že veľmi dobrý človek. No, a to sme presne pri tom, že neexistuje človek, ktorý robí všetko iba dobre a všetko iba zlé.
1: Takto. Existuje... Uh, počul si, ako vznikla postava Spidermana? Uh-huh. To je výborná, fantastická story. Uh, Stanley to povie lepšie, vygooglite si. Ale uh, vzniklo to v zaujímavom, v zaujímavom uh, tom prostredí. Totižto ako prvý superhrdina na planete Ever vznikol Superman. Uh-huh. Hej, ktorý bol dobrý, mal strašne veľkú silu a bol dobrý. A okrem toho bol dobrý uh-huh. a potom bol ešte stále dobrý. Uh, Fungovalo to, pretože vlastne on zachraňoval lietadla, zachraňoval vlaky, zachraňoval tieto veci, stále pomáhal ľuďom. A netrvalo veľmi dlho, kým vznikol po Supermanovi Spider-Man. Presne preto, že sa Superman zúnoval. Pretože prest- nemal ten druhý rozmer. On bol len ten dobrý princ ktorý proste každému pomôže. Jeho jediný konflikt bol neprezradiť na seba, že je to proste typek. Hej. Hej, babie, Čo bolo ktorý...
0: veľmi ľahko urobiteľné, lebo keď si dáš okuliare, už vôbec a nevyzeráš že, ako se, Superman. Ano, to je, to je.
1: Ale, ale presne takto zniklo, lebo Stanley vlastne prišiel a za svojím vydavateľom. Mariano inak. A esičko také.
0: Oh. On ho ani nemusel mať tu.
1: Si predstav, že by bol proste že holý typek, ale tu na esko. A, a vy ste kto? Však Superman, nie? Že tu mám napísané. Aj tuto to mám dolosť, A Stanley, keď prvý raz vlastne prišiel povedať svojmu vydavateľovi, že vymyslel nového superhrdinu, bude sa volať Spider-Man, bude to mladý typek. Uh, Teenager, ktorý vlastne aj by, aj by chcel robiť tie teenagerské veci, ale nemôže cítiť tú zodpovednosť a mixuje sa tam to, že proste on je vlastne od kundes v škole versus to, že je úplný super hdina. plus je tam vlastne tá postava Fleša Gordona, ktorý strašne miluje Spidermana, ale strašne týra uh, Petra Parkera a tak ďalej a tak ďalej. Tak ten vydavateľ povedal, že, že Stan a ty vieš vôbec, čo je super Superhrdina je typek, ktorý je stále správny, robí dobre rozhodnutia a tieto veci a po roku... Uh, trvalo to zhruba rok, kým prišiel vydavateľ zastaný, že vieš ten Spider-Man, čo sa nám obom tak strašne páčil? <laughs> a to bolo presne preto, že Superman nemá, nemá tú hĺbku, nemá tie hmm. úrovne. A, a všetky filmy robia, aj filmy, aj rôzne iterácie, vlastne aj komiksy samozrejme robia veľa preto, aby tomu Supermanovi dali tú hĺbku. Pretože on je ako postava, ako koncept veľmi nudný.
0: Áno, to sú ukážky... Zle, alebo teda v podstate mohli by sme ich povedať veľmi veľa, hlavne z 90 akčné filmy, kde hrali všetci fandamovia a podobne bolo, to bolo vždy dobro versus zlo a bolo to úplne neznesiteľné.
1: V neviem, že či hral niekedy postavu,
0: ktorá mala hlbku. Hlbka? To on sa pýta, hlbka? Čo to je? Takže tu máme jednu ukážku, ten jeden extrém a potom zase vidíme, ako tie moderné postavy dnes vznikajú. Aké či už televízne seriály, alebo filmy, alebo knihy, majú ten efekt, ktorý na ľudí funguje. A keď si pozrieš, tak napríklad prečo bol Game of Thrones taký úspešný, je presne preto, že okrem možno Nedá Starka, ktorému tiež tam tá debata o tom, že mal Bastard uh, a podobne, že teda mal toho lavobočka, tak samozrejme u niekoho to zahralo, že ani on nie je dokonalý. Ale mnoho z tých postáv je práve preto, také skvelé a také relatable ľudia to tak radi pozerajú, že oni sa ti menia. Že raz, že nikdy, nikdy by sme si nikto nepomysleli, že Jaime Lannister, mm-hmm. postava, ktorú budeš nenávidieť, ktorý zhodil chlapca z okna preto, aby neprezradili, že ja, totkáva no. svoju, svoju sestru, že ty mu vlastne budeš fandiť. To a bola oni to, sestra. A, <laughs> a, oni to, a oni to dokázali. Pretože zrazu začali polúčťovať, lebo každý jeden človek, jeho motivácie vychádzajú z niečoho. Tá, tá jeho súčasná situácia plinie z toho, že mám za sebou nejaký príbeh a ako náhle to začneš vrsto, odvrstvovať, tú cibulu odbalovať, zistíš, že vlastne všetko z toho je pre teba stotožniteľné. Rýchlej to bolo, ja neviem, jak sa to povie správne. A takýmto istým spôsobom vznikajú práve aj tí moderní superhrdinovia Joker, ty vlastne fandíš Bedimu preto, pretože ty vidíš, že jeho tam dostala spoločnosť. A, ten, a preto ten moderný Joker, teda ten najnovší Joker, ktorý bol s Joaquinom Fenixom tak funguje, lebo ty vlastne fandíš mu, aby sa pomstil tomu systému. Áno, aby, áno, aby tu, lebo ty rozumieš, že jeho tam dostal nejaký sled krokov a nejaká aj zlá reakcia je zrazu pre teba uveriteľná. A presne o tom to je hĺbka postavy. Ako náhle napíšeš postavu, ktorá v kombinácii toho svojho vnútorného konfliktu, toho pozitívneho, negatívneho, urobi niečo, čo mu ty rozumieš. Ak sa s tým aj vyslovene nestotožníš, tak rozumieš prečo, tak tak máš na poli vyhraté.
1: Ja mám ešte jeden fantastický príklad a to je Captain Jack Sparrow. To je podľa mňa výborná postava, ktorá funguje presne preto, že Johnny Depp robil veci, hej. Ale vznikla fantasticky hlboká postava, ktorá mala manierizmus, ale zároveň už v tom prvom filme bola raz na jednej strane, raz na druhej strane, raz na trejdej strane, lebo vlastne stále, celý čas bola na svojej strane. A tým bola vlastne neuveriteľne príťažlivý ten, ten celý mm-hmm. Jack Sparrow, bol, že, že on, on každého odrbal nejakým spôsobom, len aby dostal naspäť tú svoju loď. A to bolo na tomto kúzelná. A
0: ty si mu tak fandil.
1: A ty musel... si mu tak fandil. Hej. hej, a on bol pri pritom absolútny čurák. On bol najhorší kamarát, hej. akého môžeš mať, ale on bol tak strašne zábavný a hej. zároveň vlastne mal tie dobré momenty, mal veľmi zlé momenty a presne tam bola tie, tie, tak, tak množstvo vrstiev za tou postavou, hej, ktoré, ktoré fungovali.
0: Áno, a to je presne to, lebo si ukazoval správne, si odbaloval tú cibulu, ukazoval si tú vrstvu po vrstve, ukazoval si jeho úhol pohľadu a pre človeka to zrazu bolo, áno, ja to chcem, ja toto... Všetci máme radi v istom zmysle tie ranené postavy, tie, ktoré si riešia ten vnútorný konflikt. Áno. A keď to vykreslíš takýmto spôsobom, tak jednoducho človeka to bude baviť preto, lebo sa to neopozerá. Je to proste niečo, čo ten konflikt bude mať vždy nejakú hĺbku, každý jeden z nás si riešime tie svoje vnútorné konflikty a fandiť niekomu, aby vyriešil ten svoj, je to najkrajšie, čo, čo môže dostať. Čiže hriech číslo 1, hĺbka, už viete ako... Už teraz všetci píšete iba hlboké postavy. Pauznite, napíšte, román, ideme ďalej. <laughs> Dvojka. Jedna vec je napísať dobrú, zaujímavú, hlbokú postavu, ale platí aj to, že nie každá postava funguje pre každý príbeh. A to je, že tvoja postava musí mať nielen hĺbku, ale aj rolu, ktorá je absolútne správna pre ten konkrétny príbeh. A toto je druhý problém, ktorý často vzniká, že máš dobrý nápad na postavu, ale tú postavu absolútne nezasadíš do správneho príbehu. Alebo nedáš jej v tom príbehu správnu rolu.
1: Ja mám pre toto uh, príklad a to je, že predstav si, že by vo filme uh, Apollo 13... Uh, keď Tom Hanks mu vybuchne loď a on to musí riešiť a vrátiť sa na zem, že by si tam mal miesto Toma Hanks a Indiana Jones. To uh-huh. že naozaj ten archeológ s bičom by pravdepodobne veľa nepomohol v tej v danej situácii. Hej. Uh-huh. A, a to je presne to, že. ale napriek tomu Indiana Jones je fantastická postava, ktorá má fantastické príbehy. Je to, je to, zobral si jednu super postavu, dal ju do super príbehu, Miesto inej super postavy, proste, kde je problém? No presne to, že tá
0: postava nemá rolu v tom danom príbehu. Mm-hmm. Jedna vec je, že tá postava je super, alebo že by fungovala v inom príbehu, ale potom sú veľmi často aj postavy, ktoré mám pocit, že sú našrobované Práve preto, pretože ja som si iba veľmi túžil spolniť cen o tejto postave, alebo ja ju vidím a ja ju tam narvem za každú cenu. A pre mňa takou ukážkou napríklad toho, kde si túžiš napísať niečo, čo mu vlastne ani nevieš to úplne ukotviť. A v konečnom dôsledku sa to ešte aj spája s tým prvým bodom, a že to je že čisto, dobro. Je... Ja,
1: všetkých tých sedem sa bude spájať. Áno, po, asi, proste, asi áno. No.
0: Je, je Tom Bombadil. Tom Bombadil spána prstenev, ktorý je extrémne pekná rozprávková postavička, dobráka, ktorý pomáha, zachraňuje, absolútny optimizmus, všetko z neho srší, ale vlastne tá postava že neplní žiadnu konkrétnu rolu preto, aby tá kniha musela dojsť tam, kam došla, alebo film, preto tam ani nie je, došiel tam, kam došiel pána prsteňov, lebo on bol poviedková epizódna postavička, ktorú si chcel Tolkien zjavne napísať. Nemal pre ňu žiadne ukotvenie v lore, nikto nevie, ako vznikol, kedy prišiel, len sa vie, že tam bol prvý, ešte predtým, predtým. Keď sa pozrieš, všade, len špekulujú na tých... Všade uh, čiže...
1: že zase Tom Bombadil zachránil týchto frodovcov. Áno,
0: ale to je presne to našite, čo myslím. Že on našiel scénky, kde by ho použil, ale keby tam Tom Bombadil a tie dve scénky neboli, nebolo to, že oni počas toho našli prsteň. Nebolo Ach, to, že, ja že oni počas... Toho... Chápem, nebolo
1: to nosné, ale akože pán prstňov by bol o tom, že Frodo nájde prsteň, ide riešiť veci, vybere sa, zožere ho vrba a koniec...
0: <laughs> Vidíš, vôbec s vrbou nemusel prísť do kontaktu a tam sa presne k tomu dostávame, že jednoducho bolo... A v podstate aj keď sa o tom s Tolkienom bavili, ja už neviem presne, ako to vysvetloval, ale veľmi často prišla debata k tomu, že... On chcel napísať seba, niečo pozitívne, niečo optimistické do toho sprá, spráchnivejúceho sveta, ale že v konečnom dôsledku on si veľmi dobre sám uvedomuje, že tá postava nemala nejakú dôležitú rolu preto, aby tam musela za každú cenu, preto aby sa dostali tie udalosti na tú úroveň, kde nakoniec skončili. On tam proste vôbec nemusel byť. A je to pre mňa ukážka, že nemôže, neznamená to, že ho nemôžeš písať, ale znamená to, že toto nie je postava, ktorá bude pre ľudí z hľadiska nejakého ovplyvňovania ich vlastnej tvorby kľúčová. To nie je postava, na základe ktorej ty sa ideš motivovať napísať niekoho, kto, kto podobne uvažuje, podobne reaguje. Toto, lebo je to postava, ktorá bola, že hm cute. Ale že toto je postava, na ktorej by som ukazoval, že keď si to okiena, môžeš si to dovoliť, lebo, ok, napíš si ju, ale nie je to postava, ktorú by som odporúčal ako postava, ktorej rola v tomto konkrétnom diele dávala zmysel. On, niekde inde, keby sa využíval ten jeho, to čo, čím je špecifický, áno, nejaká, mohol aj. mať extrémne dôležitú rolu pri budovaní finálnej myšlienky. Ale akože, on, on tu nevplýval to, na finálnu to, myšlienku.
1: Bolo by to zaujímavé, keby ho našli v Mordore. Uh-huh. Vieš, že tam by zrazu vznikol ten konflikt, že prečo tu je proste, že super krásne všetko a nikto nič s tým nič nerobí. Pretože on je proste nedotknuteľný. Je... A v tom by vznikla tá možno metafora toho, že bez ohľadu na to, jak proste ten svet bude zdecimovaný, stále tam bude niečo čisté, nepoškvrnené, len to bude proste ojedinelé a, a možno nepochopené a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Ale, ale zase, je to vec, ktorú došívaš na tú nejakú ano. vec. Pre mňa ešte druhý protipríklad vlastne toho je príbeh prorodstva. Mm-hmm. To je, že jedna z najklišovitejších kliše vecí vo fantasy bolo proroctvo a je nejaký typek a ten je vyvolený. A nepýtame sa čo, prečo, ako, na čo, za aký okolnosti. Hej, ty si správne spomenul predtým uh, Harry Pottera chala na čo prežil, hej. Bol vyvolený, on je najdôležitejší. Prečo? Mm, povedali. Hej, Ej, resný, a, a to je podľa mňa veľký problém toho, že vlastne keď tá postava nenájde tú svoju rolu v tom svojom príbehu tak uh, veci začnú škrípať a nefungujú sú príbehy, kde to samozrejme zafunguje hej, ako Wheel of Time dajme tomu uh-huh. Ej, kde je vyvolený vyprovokovaný a v podstate pomaličky naplňa tú formu ale je to veľakrát o tom že ten, ten veľa začínajúcich autorov si vymyslí proroctvo to sa musí stať a potom že a ty si vyvolený, ktorých máš zastaviť
0: keď si zoberieš, tak napríklad v Metrixe to bolo podobne. Presne Metrix mi napadol, no? Ale ten Metrix pre mňa mal napríklad že úplne iný meta odkaz v závere a to, že vlastne o tom, či si vyvolený rozhodneš len ty v konečnom Áno. dôsledku. Áno, tam to bolo, to bolo vlastne presne ten... otočené. Áno, Áno, že ako keby, a to sa vlastne bavíme v konečnom dôsledku, že tá rola je ako keby aj s tou samotnou pointou a to, že ak ty vieš, za čím smeruješ, a toto je ten nástroj, ktorý ťa tam dovedie. OK, ale veľa ľudí začína opačne. A to, že ja mám postavu, ja jej idem niečo nájsť v tom deji, ale tá rola v konečnom dôsledku, v tom celkovom vývoji dejín tvojej knihy je taká, že me tak tá postava proste budeš škrípať a je kopu ľudí, ktorí si to proste uvedomia a ktorí povedia, že ne.
1: A tam je podľa mňa presne aj to, že ten neo bol vyvolený v konečnom dôsledku, pretože uh, bol človek. A ktorý bol ochotný pochybovať aj uveriť zároveň. Vieš čo myslím, že on ano. keby tam bol nejaký proste kokies hol, ktorý vie všetko a broke through league, ktorý proste všetkých dá dole tak môžu mu, že ty si vyvolený ja, ja som vyvolený, Ej, čo tiebe? ja som vyvolený a vlastne nič by nespravil pretože reálne by mu chýbali tie pochybnosti, ktoré by ho dozrenili do toho, aby sa pušoval, aby sa zlepšoval a tak ďalej a tak ďalej. Zároveň by mu chýbal ten konflikt toho, že Neo si nevedel nájsť miesto na tom, mm-hmm. v tej realite, na tom svete. On mal pocit, že tam nie je správne. že To, to jeho miesto je niekde inde. Hej, že keď mu pripovedali, že je vyvolený, tak on bol najprv taký, že neviem, uvidíme. Ale potom postupne, že, že dobre, tak, tak budem proste... A je Bolo to rozhodnutie, áno, Hej, áno. presne
0: tak. Uh, trošičku sme to rozkošatili, ako to my <laughs> s <tým> našim <laughs> remeslom ďalej. na tričkách zvykneme, ale poďme ďalej. No a tretia vec, ktorá s tým pomerne často súvisí, je chýbajúci kontext alebo prostredie tej postavy. Že hovoríš o niečo, ukazuješ, ako niečo dokáže ale pokiaľ to neukážeš v správnom kontexte alebo v jeho prostredí, tak veľmi často to má tendenciu absolútne nefungovať.
1: Presne. Môžeme zostať pri tom matrixe, tam to veľmi pekne fungovalo. Že ten kontext uh, toho na ja, bol veľmi krásne ukázaný v tom, že po zaspal pri počítači, prídu nejakí random ľudia, uh, je ochotný veriť týmto veciam a má nejaký dead job, ktorý, ktorý ho nenaplňa, ktorý len robí, aby, aby robil, ale reálne ten jeho život je že vlastne po nociach. A to sú tie kontextové veci, ktoré kde my vidíme, čo on robí, ako on žije. A, a nebyť toho, nebyť týchto vecí, podľa mňa to tak zďaleka nezafunguje uh, to pochopenie toho, že on do toho sveta má pocit, že nepatrí.
0: A ono to vlastne, keď si zoberieš, pridáva aj rolu, aj hĺbku. Že ano. ono to... Toto funguje, ako človek by si povedal, že... Ale prečo to je dôležité, však už ste o tom hovorili, lebo to je jeden práve z tých prvkov, ktorý pomáha všetkým ostraň všetky ostatné problémy, ktoré máš. Je to, keby on bol uh, zmrzlinár, ktorý dáva ľuďom, uh, deťom zmrzlinu a je pritom šťastný, absolútne nevieš vysvetliť jeho motiváciu urobiť toto. Nevieš vysvetliť zároveň ani to, prečo on bol schopný zrazu porozumieť nejakomu zdrojovému kódu, byť... Uh, ako to, nechcem to nazvať, že konšpirátor, ale byť ten človek, ktorý álá, spochybňuje álá. veci a tak ďalej a tak ďalej. A ty práve tým jeho prostredím, ako žije, ako uvažuje, čím je špecifický, dodávaš tej postave aj hĺbku, aj rolu, ale ten kontext je to, čo robí, alebo teda to prostredie je to, čo robí z tejto tvojej postavy naozaj uveriteľnú, naozaj trojrozmernú, uchopiteľnú postavu, pretože vieš, kde sa to deje, ako sa to deje, prečo sa to deje a veľa ľudí si myslí, že však ja ani nemusím dávať tie veci okolo. Vedia ja len napíšem, čo si postava myslí a presne tu je tá ukážka toho, prečo je dôležité ukázať ho v tom prostredí a kontekste.
1: Vezmi si, vezmi si tento metrix, ale z pohľadu menežera uh, Neoho, uh-huh. ktorý ho vlastne na začiatku zdrbe, že zase meška. Vezmi si, vezmi si túto vec, hej, ten manažer pravdepodobne má nejak, akože je spokojný vo svojom jobe. Až na to, že je nejaký čurák, ktorý stále meška a stále mu to musí vysvetľovať. A vieš, že ty máš zamestnanca, ktorý je dobrý v tom, čo robí. hej, Ale zároveň je proste strašne nedisciplinovaný, príde proste rozbitý, nevieš, čo robil a tak ďalej. A, tak ďalej. a teraz by za tebou prišiel nejaký morfeus a povedal ti, že poď, ide s nami, si vyvolený. Tak by som povedal, že Oh, Žežiš, že, ďalší takýto, ďalší takýto, presne ten istý, ak mám typka v robote, presne takýto istý, proste čurák mi tu príde vysvetlovať niečo. Hej,
0: keby tento presne tam bol, tak je to veľmi rýchly film o tom, ale choň ale... mi do ríci, hey, ja presne... mám dosť tvojej roboty.
1: Alebo vieš, keby mu začal blikať kurzor na, a napíše mu nejakú správa, restart, je dobre, Vybavené
0: the <laughs> Presne tak, čiže nezabúdajte vložiť ak to máme dať ako radu, nezabúdajte vložiť svoju postavu do konkrétneho prostredia a nájsť mu nielen správnu hĺbku a správnu rolu, ale aj správne prostredie, v ktorom tá postava môže ukázať všetky tie svoje charakterové, motivačné a tak ďalej a tak ďalej veci, ktoré sa jej týkajú, lebo práve tú postavu robia ukotvenou v realite, to nazvime, alebo trojrozmernou.
1: Uh, áno a zároveň vlastne tá postava, ten kontext ju vie naplniť Vrátim sa k tomu príkladu Apollo 13 a Indiana Jones. Mm-hmm. Indiana Jones v Apollo 13 je blbosť, samozrejme. Ale Indiana Jones, keby miesto archeológie študoval astrofyziku, tak je vlastne veľmi dobrý v Apollo 13. Mm-hmm. Je to len otázka toho, že išiel v nesprávnom, dobre, 10 ročí na nesprávnu školu. Hey. Hej? A, lebo zrazu vlastne máš človeka, ktorý je resourceful, ktorý je strašne bystrý, ktorý je veľmi inteligentný, ktorý sa nevzdáva. Odhodlaný, áno. A, áno a, a máš ho so správnym skillsetom, pretože si mu dal správny kontext. Mať tam Indiana, s klob- Indiana Jones s klobúkom a bičom je blbosť. Mať tam áno. Indiana Jones. Astronauta by zrazu ten film nabral iný smer, ale správny stále.
0: Áno, a toto vlastne, keď sa o tom bavíme v konečnom dôsledku, sa tak až prepája na dôležitosť nejakej symboliky alebo hľadania práve tých drobností, ktoré ti často vedia vyplniť to, čo prichádza pri naozaj že ponorení sa do tej myšlienky alebo do toho, čo ty chceš povedať ako tú základnú tému. Lebo veľmi často ľudia začínajú s tým, že chcem povedať, a teraz vymyslím si príbeh o postave, ktorá zmení svoj osud, pretože bude cítiť, že že veci sú nie tak, ako majú byť a on sa rozhodne byť niekým iným. A to môže byť od Matrixu až po b, milión iných Jasne. filmov. Ale to neznamená, že je to sci-fi o robotoch, ktoré ovládajú atď. A tak ďalej. A to prichádza práve na základe hľadania toho hlasu, toho kontextu, toho niečoho. Ja som pri písaní poviedok, napríklad pri t- tej, ktorú mám slovensko-fantastické, vedel, že chcem hovoriť o osobnom príbehu ženy, ktorá si prešla týmto a týmto a ktorá, že čo to obnáša vidieť veci pozitívne, napriek tomu, že celý život si bol áno, áno, negativistický. Negatívne áno, na, opantávaný. Tak, oh, d- ďalšie tričko, to už to vidím, už sa robí. A, a teraz existovalo milión vecí, len ja som vedel, akým smerom chcem ísť, vedel som, že to chcem tlačiť do niečoho temnejšieho, do niečoho hororovejšieho a už sa ti tam začali rodiť rôzne také kvázi uh, mystické veci a potom to išlo do nejakých bytostí entít, démonického niečo a zrazu som si začal hovoriť, že mohla by tam hrať hudba, mohlo by to byť niečo, že proste lebo ja som to počul zrazu s nejakou hudbou začal som si o nej študovať a nakoniec vďaka tomu sa stalo, lebo som si naštudoval teóriu hudby na takú úroveň, že som pochopil, veď tuto celý čas bolo toto, toto mm-hmm. je ten, ten diablov interval, okolo ktorého to je celo vystávané to sa zrazu stalo v podstate tou hlavnou kontextuálnou témou, lebo ona, tá myšlienka, funguje bez toho. Ale bol to ten jazyk, ktorý to prerozpráva, ktorý, to bolo to tá nitka, ktorou no, tá, som to áno, celo tá, šil. Tá
1: metaforická línia, ktorá A bola... A je to presne to, z
0: čoho sa stalo zrazu v podstate tá, 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 to scifi toho metrixu. V tomto prípade sa tým stala tá hlavná záležitosť prostredia, v ktorom sa to nachádza, pretože táto hudba, tento jeden prvok sa niesol tým všetkým a vlastne bez toho by to dielo neexistovalo, napriek tomu, že tá myšlienka by existovala a práve to je to niečo, kde researchom, kde uvažovaním, ponorením sa hlboko a vytvorením prostredia pre svoju postavu dostávaš niečo, čo je oveľa, oveľa hlbšie ako ten tvoj samostatný pôvodný nápad, ktorý si mal.
1: Áno, to isté pre ten Matrix vlastne, ktorý nie je o hudbe, ale je vlastne o kóde. V, v konečnom dôsledku je veľmi zaujímavé to sledovať z, toho, z tej pozície toho nabalovania kontextu aj v tomto prípade, pretože Matrix by nebol Matrix, keby nebol neodeveloper uh, alebo programátor a ty, keď vlastne ponáraš sa hĺbšie do toho kódu, je vlastne strašne smiešne vidieť, že, že celý, aké komplexné veci sú zapísané 0.x bodka, ano. x, whatever, fuck, hej. Proste tieto kódové veci sú v konečnom dôsledku veľmi jednoduché. Ten kontext, ktorý, ktorý tvoria, je veľmi komplexný. A na základe toho vlastne vznikal Matrix, hej, že aj celá tá myšlienka toho, že, že na, na pozadí existuje nejaký kód a tak ďalej, a tak ďalej. že takisto to vyrástlo z toho kontextu. A to je presne
0: tá symbolika, ktorá vlastne v konečnom dôsledku ti tú tvoju postavu vedie. Tak. Ako náhle ty sa rozhodneš, že ja to budem mať o hudbe alebo ja to budem mať o zdrojovom kóde, tak je jasné, že z tej postavy, keď to správne urobíš, ona ti začne uhýbať a uhýbať a zapadne na to správne svoje miesto povolaním, správaním sa, koničkami a tak ďalej a tak ďalej, lebo to všetko zrazu dáva zmysel.
1: Áno, ale je veľmi dôležité, aby vlastne ten príbeh a tá postava mali to kontextuálne prepojenie. Ano. Lebo ak tam nie sú, tak sa dostáme k ďalšiemu hriechu, a to je, že pasivita postaví. Áno. Pretože niekedy sa môže stať, že ty máš fantastický príbeh, máš fantastický nápad na postavu, dáš to dokopy a vlastne tá postava v tom príbehu nemá čo robiť. Presne Indiana Jones, vyštudovaný archeológ na Apollo 13, on by tam len zavádzal. On by reálne proste, že a, 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 tu sú hieroglyfy. A že... nie, nie, to je to desatinné číslo.
0: Áno, a táto pasivita vyplýva z roly, o ktorej sme hovorili, že on vlastne nemá úplne rolu v tom príbehu. Na druhú stranu je kopu pasivity, ktorá vychádza buď z toho, že máš postavu, ktorá príliš dumá, alebo je to oveľa viac o tom, že no tak ja vlastne neviem, čo mám vtedy robiť. A je to, môže to byť vnútorný konflikt, ktorý musí ale niečo konkrétne hovoriť, ale veľa postav je v pozícii, že sa veci dejú im. Že ty nechávaš v podstate fungovať viac deus z machinu ako tvoju postavu ako takú, že keďže ty chceš, aby jej sa veci podarili, tak tie veci sa dejú okoliu. Tie veci sa dejú uh, na základe iných postav, na základe náhod a podobne. A takéto je... také postavy sú veľmi, veľmi ťažko uh, oblúbené. Veľmi ťažko... Dnes sú,
1: dnes sú, nemáš prečo s ním sympatizovať, nemáš áno. prečo im fádiť. Je najhoršie a veľa poviedok to robí, aj v múze som to zažil, keď tá, tá, tá povietka sa deje v postave. Áno. Nie, ona formuje
0: dej. A sú dva, dve veci, práve to som chcel povedať, že jedna vec je urobiť to dejovo a druhá vec, že veľmi často sa to deje remeselne. Že tú postavu stávaš do pozície, že bolo povedané, udialo mhm. sa a že vlastne ešte aj keď ten jazyk remeselný, ako keby posúvaš na úroveň takúto, tak ty máš pocit, že... Tá postava je vlastne chudáčik, ktorý on tam vlastne nemusel byť. A veľmi často sa to deje aj v úspešných dielach a často tak vieš odlíšiť oblúbené postavy od neoblúbených postav. Viem, že je taký dlhodobý jeden názorový prúd pri Harry Potterovi kopu ľudí, ktorí nie sú možno že úplne najväčší Hard fans, ale sú to ľudia, ktorí majú radi tie rozprávky, len hovorili, ja nenávidím Harryho Pottera že ja mám rád Harryho Pottera dielo, lebo je tam veľa pekných vecí a svet a vesmírik a, a kúzla a je to celé milé, ale ja neznášam postavu Harryho Pottera, lebo jemu sa všetko deje. On nerobí nič, že vlastne on bol ten The One, ten, ten chlapec, ktorý prežil, keď už sme sa bavili o ňom. Uh, on je ten, ktorý veľmi často má pomoc Hermione, ktorá niečo naštudovala, iných, ktorí niečo za ňo spravili Uh, on je ten, ktorému otvárajú všetky dvere, lebo ty si ten, ten vyvolený. Hneď na začiatku poď teba chceme do tejto fakulty, teba chceme tam. O, oh, Harry, poď teba pustím kľudne. O, oh, teba chcem ako toho špeciálneho študenta. Ako som, že vlastne vždy vidíš, že jemu sa tým menom otvárajú dvere, ale on až do určitého momentu veľmi aktívny sám nebol. On už na konci akože reagoval, ale on je ten reakčný typ, on nie je ten proaktívny typ. A to je, to je niečo, čo sa veľmi, veľmi veľa ľuďom podpísalo k tomu, že. Dobre, ja si to rád pozriem, ja si rád pozriem Hermionu, toto, 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 ale ja toho Harryho fakt nepotrebujem.
1: Argument, ktorý toto podporuje, je, že veľa ľudí chce byť v nejakej fakulte toho Hogwarts, uh-huh. ale nie veľa ľudí sa prezlika za Harryho Pottera.
0: Uh-huh.
1: Vieš, že nie ľudí sa stotožňuje s tou postavou, ale stotožňuje sa skôr s tým svetom.
0: Áno, ja, ja som inak ho hovoril, že vlastne jedna z vecí, pre ktoré to asi funguje u detí hlavne, je to, že Harry Potter je vlastne tebou. Že v istom zmysle sa on stáva v tých dielách postav, postavou, áno. ktorá sleduje dianie okolo a že ty si vlastne ako keby cez neho, ktorý tiež sedíš za knihou a pasívne čítaš, tak on takýmto spôsobom ako keby robí tie tvoje kroky, že je hodený do vody a musí plávať. Ale že... hej, hej. Objavuje
1: ten svet. Ano, to, v tom je zaujímavé. Objavuje ten svet spolu s tebou. On je taká, taká traumatizovaná kamera, proste... <laughs> ktorá ti ukazuje ten, ten, ten svet.
0: Ďalšie tričko. Harry Potter rovná sa traumatizovaná kamera.
1: Kamera so škrabancom na šošovke. Kamera, ktorá prežila,
0: vieš. Oh, oh. bože... Ale je, yeah, je yeah, proste. Oho. Dobre, dobre. No úplne s tebou súhlasím. Je to, je to presne takto. A vieš, koľko ľudí to otravuje? Že naozaj, ja keď sa stretávam s názormi, že máš rád Harryho Pottera, nie. Lebo ja nenávidím Harryho Pottera. Že to je tak zbytočná postava. A on vlastne v konečnom dôsledku to zmení. A aj to je jedna z vecí, ktoré zachytáva ten jeho vývoj ako postaví. Lenže kde to je? V 5-ke? V 6 V čom si keď on začne konečne niečo aktívne, ako keby sám robiť, aj keď aj do toho Dumbledore Army bol v podstate dotlačený inými, hmm. ktorí ho ukecali, ale áno, že už začína oveľa viac brať do rúk veci, čo sa dejú, len vždy bol v tej pozícii toho pasívneho a, a je to niečo, čo proste nie je sympatické.
1: To je, to je jedna vec, aj tá pasivita môže byť akoby hraná svojím spôsobom. Ja dám druhý príklad, chlapskyší. film pre... Barbie, ja. aj, <laughs> <laughs> Keby som teraz išiel sa Nie, Predator. predator okay. Pôvodný Predator s uh, Arnoldom Schwarzenegrom. Uh, mne sa veľmi páčilo, že... Uh, dobre, dejú sa im veci. Hej, je to v podstate zo začiatku, je to nejaký slasher, kde postupne zomiera jeden, postupne druhý a tak ďalej. A tak ďalej. Až nakoniec zostane Arnold Schwarzenegger sám. A musí niečo robiť. A on urobí to, že urobí všetko, pripraví a potom čaká. Vlastne on sa aktivitou dostane k tomu, že je pasívny. Je. Hej. Že a nakoniec ty pozeráš, že on sedí v strome. A to sa mi strašne ľúbilo na tom, že je to také, také, taký fake-out uh-huh. toho celého. Je. Že on, on musel urobiť strašne veľa rozhodnutí, strašne veľa nejakých akože akcií. Náhodne sa, hej, je to Deus ex machina, že on sa zadrbal od blata samozrejme, ale potom už to vlastne využíval uh, na to. Aby, aby získal tú, tú bojovú výhodu a tak ďalej, a tak ďalej. A bolže extrémne aktívny. A, a, a celý zvyšok filmu bolo, že, vieš, že doteraz bol aktívny predátor a oni mu nejakým spôsobom utekali. A odteraz a už je to Arnoldov, Arnoldov film a predátor je tá vedľajšia postava, ktorej sa niečo deje.
0: Hej, súhlasím toto je veľmi pekný príklad, hlavne preto, lebo vidíš, že pasivita môže byť nástroj, ktorý využiješ aktívne. Oh, nice. <laughs> ale že jednoducho ide vyslovene o to, že vedieť, uvažovať a nechať tvoju postavu, aby to rozhodnutie urobila. Tak. Nie, aby sa diali rozhodnutia za tak, ňu. Tak. A rovnako to aj písať nepovedalo sa, ale povedal on, urobil on, jednoducho nechaj ho v tej aktívnej roli a všetci my budeme potom fandiť a budeme robiť pekné čapka. Alebo ona,
1: nesúdime. Presne tak, alebo a, ono, a, oni. A, 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 akože, a ja si myslím, že ak vznikne nejaké tričko, tak to tričko by malo byť, že využívajte pasivitu aktívne.
0: Podľa mňa to dáme. Toto dáme. Dobre, a potom tu máme možno opačný prípad a to je príliš veľká aktivita pri písaní a to je, že príliš veľa informácií o postave. Je to v podstate naviazané na infodump, ktorý sme mali, ale jedna vec je, že to vyhr... nemusíš to ani vyhrliť naraz. Veľmi veľa autorov, hlavne začínajúcich, ti povie o postave úplne všetko, aby si ty 100% nepochopil, čo ja myslím a v tom momente tam prestáva byť takéto zázračné. To niečo medzi to, čím je písanie špecifické a to, že ty si ten, tvorí, ten svet tvoríš do značnej miery sám.
1: Áno. Uh, ja dám príklad, lebo už sme sa metrixovali od ušu, tak... Napadol mi fantastický príklad na to a to, že my máme uh, Nea, ktorý zaspí na stole, vyberie ho nejaká partia vonku, máme že moment, keď proste je na nejakej diskopleske a potom sa preberie a je v robote. A predstav si, že teraz by sme mali cestu do roboty. Išiel autom alebo autobusom, išiel pešo, Bežal, išiel na kolobežke. Vieš si predstavím, že by to bolo, že záber, jak Neo si ide na kolobežke. Nadrbaný, že... vieš, z party. <laughs> vieš <laughs> Takých
0: som videl v meste.
1: inak. <laughs>
0: veľa z nich sa ako neocní. Ale cíti, zase by
1: mňa. to bol iný film, zase by to posunul tú postavu niekam, kam nechceš úplne.
0: Hej. Do komédie hodí sa, do Áno, takéhoto presne. nehodí sa.
1: Vieš, že, že boli tam ukázané len tie časti, ktoré sú pre ten dej, respektíve pre tú postavu dôležité.
0: Pozitívny príklad je Memento. Je to film, kde ty vidíš minimum, vidíš to celé chaoticky, obrátene, ale práve to buduje charakter postavy. Že no. ty, ty mi dávaš málo informácií a vďaka tomu, že ja sa snažím rozlúsknuť tie informácie priebežne a pospájať si tie jednotlivé bodíky, čím menej toho mám, tým viac som v jeho koži, ktorý tých informácií má málo. No. A je to, je to zrazu geniálne, to funguje preto, lebo to dodáva tej postave tajomnosť, dodáva jej to hĺbku, dodáva jej to význam rolu v konečnom dôsledku, že všetky tieto veci, ktoré sme sa bavili práve tým, že ty si to nepreinformácioval, ú, to je výraz, tak, tak zrazu ožijú spoločne.
1: Áno, a zároveň to dodáva aj rozmer tej postave. Uh, ja si, keď mal jeden ten flash, že sa prebral a bol niekde v kúpeľni, uh-huh. tak sa osprchoval. A mne to prišlo, že, že on bol v cudzej kúpeľni vtedy. Vieš, že to bolo úplne a potom počúval, že niekto tu je, neviem čo. Že je to úplne halus, že vlastne to je. Vieš, že ani neskúmal, kde som, čo som. No, asi smrdím, idem sa osprchovať. Asi som išiel do sprchy. To, sa, to sa mi strašne líbilo. Je to nejaký nový rozmer tej postavy, ktorý som nečakal dovtedy a zrazu tam nejakým spôsobom zafungoval. A bolo to veľmi pekne povedané: cestu akciu, cestu toho, že neviem, čo sa deje, ale aspoň
0: si. neviem, kto si je, ale zuby ti Áno, presne, presne. Áno, a toto je. Jedna vec, čo sa týka tej akcie, ako takej, ale druhá vec, že, že vynecháš niečo, alebo teda naopak ten problém je, keď nevynecháš nič a ideš a ukazuješ a rozprávaš všetko. No. Druhá vec je, že niekedy je to o myšlienkach, že ty nechávaš tie postavy nám, všetko o ich backstory porozprávaš, všetko o ich uvažovaní, prečo toto robil, že proste ty s ním prežívaš každé jedno rozhodnutie o tom, že či teraz pri prdnutí zdvihnem lavú alebo pravú polku, a, a ty to proste nepotrebuješ vedieť, absolútne. A veľmi často tie postavy sa stávajú otravné, stávajú sa neznesiteľné, stáva sa to... Vždy vlastne aj preto čítaš iné postavy, lebo ty ich chceš spoznávať, ty chceš dostávať tie informácie postupne, ty chceš si by- tak, ako keď začínaš nový vzťah s človekom, to spoznávanie je ta najvzrušujúcejšia pasáž, tak v podstate vzťah s postavou funguje rovnako. Ty ju chceš no. spoznávať. A chceš s nimi hangoutovať. Presne. A ako náhle ty dostaneš buď všetko naraz, čo bol ten infodump, ktorý som spomenul, alebo to dostaneš postupne, ale v takých množstvách, že ty vlastne vieš o ňom úplne všetko rovno, alebo každé svoje rozhodnutie ti prevysvetlí a ty si zrazu že tak ja už vlastne viem úplne, ako uvažuješ a zrazu tam nie je žiadne to misteriózno, žiadne napätie, žiadne prečo to spravil? Počkaj, prečo to spravil? A už, už zrazu začneš uvažovať, že to má nejaký zmysel. A už ťa drží na háčiku ten autor, keď ti to dávkuje postupne. A tá postava, to, že veľa neodkryla, v podstate funguje podobne ako v horore, že najdesivejšie, najfunkčnejšie horory sú tie, kde málo vidíš. Áno. Kde nič nevidíš, lebo tvoja hlava si domýšľa. Tvoja, doplňaš a je to na Takže tvoje vlastné kreatíte. <laughs>
1: <laughs> uh, fantastický negatívny príklad tohto je každý jeden seriál od Netflixu každý jeden Každý jeden. pretože oni potrebujú 10 dielov alebo hejkoľko a napíšu scenár podľa mňa na 5 zo zásady a potom niekto príde pri 6. epizóde a povie že viete čo tomuto chýba poďme tam jebnúť retrospektívu na hodinu <laughs> kde vysvetlíme, ako táto postava vyrastala, aby si vedel, že na základe čoho sa rozhodla, že urobila niečo proste v tej hlavnej dejovej linii. Hej. A ty potom pozeráš hodinu, jak tá postava, že e, hoj mami, jaho odsi, idem do školy, a ty len, že pre Boha Krista, zabite ma, <laughs> zabite ma. <laughs> Hej. A to je veľakrát, je to presne to pre prevysvetľovanie, že, že ty potrebuješ ukázať každý jeden, aj ten najzbytočnejší nejaký ako odtienok, tej jednej postavy, bez toho, aby to malo reálne, vieš, a v konečnom dôsledku jediné, čo sa dozvie, že, že, že aha, tak on bol šikanovaný. OK, chápem,
0: Hej, to sa dalo povedať dvoma slovami. Áno, bol áno. šikanovaný. Hovoríš o Netflixovských seriáloch a každý jeden ako negatívnom príklade, ja vyťahnem HBO seriál ako pozitívny príklad, ale ono to nie je o tom, či to je HBO alebo Netflix, ale že to robil Jean-Marc Vallée mm-hmm. a to je Sharp Objects, alebo v istom zmysle to vieš nájsť aj v tom Big Little Lies, čo je tiež na, myslím, že na HBO. V každom prípade Sharp Prikyvujem, Objects. ale nevidel som ani aj, jedno. Sharp Objects, povinná jazda, chod domov, pusti si to hneď ako budeš môcť. Je to pre mňa vrchol umenia v tom, ako nepovedaním, neukázaním, alebo minimalistickým náznakom dostať flashbacky z minulosti, alebo veci, ktoré sa udiali, alebo veci, ktoré ovplyvňujú postavu do deja ako ten Elephant in the Room. Že po to vyskladať, povedať úplne minimum, ale absolútne tým vybudovať postavu. Je to robené žiadne také ideme do minulosti a je... ale je to, že postava niečo hovorí, čo si deje a zrazu tš, jeden flash takto niečoho a ty vieš, čo to bolo. Ja vôbec neviem, ale už mám zimom riavky a ja chcem vedieť a oni ti na to nabalujú. Z jedného frameu je 5 je polsekunda, je sekunda a pridávajú ti úplné drobnosti len toho, že on niečo vidí a ty to žiješ presne s tou postavou. Mm-hmm. To, čo on vtedy vidí a čo mu pripomína niečo inde, ty tam nedostaneš k tomu žiadne pozlátko. Mm-hmm. Ty dostaneš len náznak toho, že a tá postava teraz niečo uvidela. Teraz si na niečo spomenula, toto pre ňu hrá rolu, je to geniálne vystavané, je to napríklad oveľa viac postavené na reaction shots, ako na samotnom zábere postavy, ktorej sa niečo deje. Že ty prežívaš... Na... Veci sa to, ako ľudia aj. reagujú na to, že sa niečo deje, a je to pre mňa oveľa silnejšie a desivejšie, pretože ty zrazu cez niekoho sa snažíš pochopiť, čo sa asi tak deje. Ako sa on cíti pri tom, čo vidí, nie je, že tam sa niečo deje. Mm-hmm. Lebo vtedy si robíš ty názor. Ale ty si robíš názor na základe postavy, ktorá niečo nejakým spôsobom prežíva. Ale. Alebo hudba, alebo zvuk je tam použitá spôsobom takým, že každú postavu spoznávaš cez hudbu, ktorú počúva.
1: Mm-hmm. Že
0: keď je teraz táto postava, tak... Ty presne vieš, že ona počúva túto hudbu a vytvára to jej charakter. Je to minimalistický ukázaním, nie povedaním, nie oznámením, nie vysvetlením. Doplnený charakter, postáv, miest a, a tak ďalej, a tak ďalej, ktoré fungujú práve preto, lebo drobným náznakom som si to mohol vybudovať ja sám, ale o to hlbšie sa to zahrilo ano, a o, o to lepšie to Hej, a je to, je to proste jednoduchá detektívka, ktorá je na zožratie s geniálnymi hereckými výkonmi všetkým, lenže funguje to práve preto, lebo si povedal, že ja idem povedať čo najmenej a idem vám to ukázať a ja vám mm-hmm. nič nepoviem. A práve preto to tak skvele funguje. OK. Pozrite si, všetci, Sharp Object
1: The Teaser hotovo. A našim reklamným partnerom pre tú epizódu je HBO.
0: <laughs> Presne tak. A predposledný bod na to vlastne veľmi pekne nadvezuje, a to je, že ako sme hovorili že sa veľa rozpráva, tak veľmi často alebo teda že veľa informuješ, veľmi často rozprávajú aj tie postavy, že žiješ v ich hlave, prejdeš si každú jednu úvahu, ale chýba akcia. A že vlastne oveľa lepšie a dôležitejšie je vidieť postavu v deji pri akcii ako počúvať, že ti o niečom rozpráva, ako zvažuje, správim toto alebo správim toto, pokiaľ príde a ide sa ide zdvihnúť telefón, ale trikrát cukne rukou až odíde tou akciou dostávaš ten pocit oveľa krajšie a zase je to show don't tell.
1: Ano, zase aj tá, tá introspektíva, ja som akože fanúšikom introspektívy, ak je správne dávkovaná a je príjemná, je zábavná, je dobre spracovaná. Hej, že vtedy, to, vtedy to funguje. Vtedy aj tá introspektíva, práve že aj to môžeš akoby nejakým spôsobom zobrať toho čítateľa. Nemusíš ukázovať celé to uvažovanie. Áno, komplet, presne to. Presne Môžeš to. ukázať nejaký zlomok to uvažovania. Vtedy tá introspektíva vie zafungovať, ale ak nie je párovaná s akciou, ak tam proste, ak je to len cuknem trikrát rukou, a, Jasné. tak je to, je, to, je to nejaký, z nejakého dôvodu to robím. Hej? Z nejakého dôvodu to robí tá posta, a z nejakého dôvodu to robím ja ako autor. A ak do toho pridám tú introspektívu, kde vysvetlím Prečo? Hej, že, lebo môže to byť aj niečo iné, ako si myslí ten čitateľ a môže to iným smerom viesť, ten, môže to byť napríklad preto, že sa nechce dotýkať toho telefónu, pretože je germofób.
0: Presne, ale to je to, čo hovorím, že budovať to postupne. Čo sa nabalujeme na tie body predtým, že príliš veľa informácií, správne načasovanie, správna postava so svojimi koreks a tak ďalej, všetko toto funguje, ale že potrebuješ to vybudovať a použiť ako nástroj, Neurobiť to, ako že moja postava bude od nad všetkým uvažovať. Ja ti teraz všetko všetko. v mojej hlave si to predstavím, ale že v praxi nič nerobí, pokiaľ to nie je zase napríklad ukážka tej postavy, ktorá pre ňu z nejakého dôvodu, no, no, no. dôvodu funguje. Napríklad, že on nikdy nič nechytí, nikdy nič neurobi, lebo je práve germofób, akokoľvek sa to po slovensky povie. Čiže vtedy zrazu dávaš tej postave zmysel. A práve tá neakcia môže byť tou akciou v tomto prípade, len veľmi často dostávaš napríklad je záverečná scéna knihy alebo, alebo filmu, alebo čohokoľvek, kde prichádza dobrý hrdina, kladný hrdina a ten, ten záporák sa stretnú a v situácii, kde by si mohol mať akciu, kde by si mohol ukážkami, kde si mohol to vybudovať tak, aby sa veci udiali a ty si ich pochopil, ich necháš rozprávať a ten zloduch mu povie celý svoj zlý plán áno, áno, o tom, áno. že toto a toto a ten mu povie, no ale ja som presne pre toto, alebo to máš ako Doo, <laughs> ako kde vieš, na konci vyrozprávajú celé, ako sme na to prišli, na toho, <laughs> aby si videl celý ten priebežný proces. To je že extrémne otravné. To je, to, to sa, pre mňa sa to vyslovene, že už nedá znieť toto a no, deje sa to stále viac, ako by som si predstavoval. Marvelovky
1: si na tom epicky fičia. Akože epicky, epicky, epicky. Každý záporák musí mať na konci nejaký monológ, ktorý porozpráva. Že... Mne sa strašne páčilo vo Firefly, jeden taký seriál, neviem, či si to videl. Viem o ňom, ale uh, Bolo veľmi krásna scéna, kde bol... Jedna, jedna časť partie odišla niekam mimoloď, druhá časť zostala na lodi. A diala sa dráma, bol tam niekto, kto ich tak akože tam robil im tam zle, nepamätám si to už presne. Pamätám si len tú konkrétnu scénu, to vyriešenie toho, toho problému, keď uh, vlastne on niekoho držal, ten záporak niekoho držal pod krkom, v tom nákladnom priestore akurát prichádzal Nathan Fillion, ktorý nemal čas na píčoviny a run ho proste, že začal mu niečo ten zlodok rozprávať a on vytiahol zbraň, strelil ho do a išiel ďalej. Lebo proste teraz riešim iné veci, že sorry, nemáme čas. A bolo to presne to... Uh, tam by sa mi tá introspektíva hodila ano, 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 pri chápam. ňom, pri Nathanovi Filionovi, nie pri záporách Presne. Tam proste máš úplne jasné, kto má, koho hlava má rozprávať a prečo. Aj to by som dal, že veľmi krátku. Hej, aj to by som dal tú, tú, tú introspektívu možno skôr o tom, že, že Bože, že... že, že ty a máš, hubu. Že, a, hej, ale proste, že pre Boha, on má také strašne masné vlasy, že nemám čas na ľudí, si, keď si nevie umýť vlasy, prečo ja by som akože mal s ním strácať čas? Hej, že a nejakú takúto blbosť, ktorá, ktorá zase dotvorí tú postavu niekam
0: ďalej. Ešte mám jednu výbornú ukážku toho, prečo je dôležitejšie ukazovať veci v akcii, ako o nich rozprávať. Je to zase mne blízka téma dokumentaristika, keď si zoberieš, že existuje extrémne veľa filmov, kde ľudia len rozprávajú, že máš hovoriace hlavy, pekne nasvietené, nastajované rozhovory, postrihané rozhovory po sebe a môžu povedať akúkoľvek vec, je to úplne iné, ako keď to prežijú. Konkrétny príklad teraz je film Svetloplachosť z ukrajinského metra, kde sa ukazuje, ako žijú tie ľudia s deťmi iba schovaní pod zemou, pretože sa boja ísť hore, lebo sa ostreluje. Mm-hmm. A predstav si, že by si mal 5 postav, ktoré sedia a rozprávajú ti, no máme to tu ťažké, viete, a nemôžeme žiť v domoch a tak ďalej. A bolo by to všetko jasné, tie príbehy by boli veľmi silné, lebo už to, že ti to rozpráva človek, ktorý to prežil, je brutál. Ale teraz si predstav, že ten film v realite ti robí úplne iný efekt tým, že ty, to, ty s nimi žiješ niekoľko týždňov. Áno. Prežívaš každý deň od rána, ako to, sa to tam trasie, ako by túžili ísť von, čo sa deje, ako jedia na tých turniketoch, spia mm-hmm. vlastne oddelení práve tými turniketmi do metra a podobne. Ty zrazu vidíš ten život, ty ho prežívaš, ty si jeho súčasťou a je to show don't tell zase doslova. že ty, ty s niekým tráviš ten čas... A to, že ty si pritom si urobíš všetky tieto názory, aké to je ťažké, čo sa deje sám. A neoznamuje ti to niekto týmto spôsobom. Čiže skúste na to myslieť aj pri akcii, alebo teda pri písaní postav, že postava v akcii a prežiť s ňou tie veci, ktoré by ste inak museli vysvetlovať, prečo to tak robí, čo ju motivuje, ako pritom uvažuje, tá akcia často dokáže povedať 5 odsekov jednou scénou, jednou, jednou vetou, jednou, jednou reakciou, a presne to sú tie veci, kde človek s tou postavou absolútne žije a zrazu to nie je, že ja čítam, ale ja prežívam. A to je obrovský rozdiel. Mm-hmm. A dostávame sa k siedmemu a pre mňa v istom zmysle najsmrteľnejšiemu hriechu. Tum, tum, tum. A, a to je chýbajúci oblúk alebo motivácia, alebo zmysel postavy. Presne tak. Robte postavy oble. Áno. Keď si pozriem spätne, ale napríklad aj tohto mesačnú alebo minulomesačnú proste múzu, ktorú teraz čítam, tak je... Tak málo postav, ktoré majú na konci nejakú, nejaké završenie toho ich deja, že mal som pocit, že sem to smerovalo z nejakého dôvodu a že tá postava je na konci iná, ako bola na začiatku. Lebo jedna vec je mať dobrú postavu, mať pre ňu správnu rolu, bla 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 všetko toto. Ale ak na konci dostanem tú istú postavu, ktorá si len prešla z bodu A do bodu, ani nie že B, ale bodu A jedna, lebo stále za tým má ešte milión bodov, ktoré by ju mali s nejakým spôsobom ovplyvňovať a, a tvárovať. A oni môžu byť aj v uzavretom celku, len má, musí mať pocit, že toto tú postavu niekam posunulo. A toto hlavne pri teda hlavných postavách sa u začínajúcich autorov veľmi, veľmi, veľmi často porušuje.
1: Dobre, ale akože aj toto napríklad vieš urobiť z druhej strany, keď tá postava je tak skalná, že jednoducho ona sa nemusí zmeniť. Ona nemusí mať nejaký vyslovene oblúk ten svet okolo nej sa zmení, tá okolnosť sa zmení. Je napríklad vo Forrestovi Gumpovi. Forrest Gump sa nijako nezmenil. On bol proste stále Forest Gump. Jednoducho len celý svet sa okolo, vytvaroval okolo tej jeho naivity, tej detskosti a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne on končil de facto tam, kde začínal, ako postava, ale ten svet, v ktorom sa ocitá, už bol celkom iný.
0: Áno, ale je to presne zase tá vec, o ktorej vždy hovoríme, že si to použil ako nástroj, že si to urobil ako úmysel, lebo si tým chcel niečo povedať. Áno, áno. Le, ale tak. veľmi, veľmi často sa stáva to, že použijem príklad, hej, teraz z, z múzy, z tej furdačovej, kde čítam, a bola tam, že jedna z najlepších úvodných viedakú som kedy čítal a povedal som si, toto bude, že topka, to bude topka mm-hmm. po viedka, po jednej vete som si povedal, že na túto sa extrémne teším. A začínalo sa to niečo v zmysle, že neznášam pondelky, povedal Martin a zdvihol zo zeme ženskú ruku. Vieš, že okay. vyslove, a ja som si povedal, že wow, že, že skvele, lebo už vidím, že a vieš, a jednak ti to ukázalo ten, ten dôvtip, jednak ti to niečo rozohralo, malo to háčik, malo to všetko. spovedal že pecka. A nakoniec to bolo o masovom vrahovi, ktorý bol na začiatku masový vrah a na konci masový vrah a len si porozprával o tom, ako on sa ide zbaviť tela a furt ho niečo otravuje. Mhm. Decid, ale ja som na konci to dočítal a že prečo mi táto povietka mala dať niečo viac? že Prečo mm-hmm. mi táto povietka... A pritom ma tam veľa vecí bavilo, že akože mm-hmm. bolo to OK. A v konečnom dôsledku som dospel k tomu, že bol to záporák, ktorý nemal žiadnu hĺbku, že prečo to robil alebo tak ďalej, čiže už niekoľko problémov pre hreškov. A došiel som na konci a čakal som, že aspoň prídem k tej motivácii, k tomu, že on niečo chcel, ale nepodarilo sa mu to, ale zmenilo to tú postavu. Čokoľvek oblúkoidné... A bolo tam nič, že vlastne tam, kde som začal, som aj skončil a svet okolo bolo len, že sa diali udalosti. A vtedy som si povedal, že to je taká premrhaná príležitosť. Ja chápem, že niektorí ľudia píšu len preto, lebo chcú písať, že to je úplne všetko v poriadku, ale ja proste takéto diela nechcem povedať, že nerád čítam, ale nezanechávajú na mne žiadnu stopu práve preto, lebo je to tá postava, ktorej ja chcem z nejakého dôvodu fandiť a vidieť, ako jej nejaký konflikt, jej nejaký problém ju posunul niekam a zanechal buď ju alebo ten svet, alebo niečo iné. Tu sa nezmenilo, že, že nič. To je,
1: to je podľa mňa dôležité, že niečo musí byť iné na začiatku ako na konci. Hej. To je, to je podľa mňa dôležité a ce, tie postavy práve tým, že tvoria, tvoria ten dej, uh, vytvárajú, pretvárajú ten svet okolo seba, alebo nechávajú svet, aby, sa, aby pretváral ich, tak... Uh, tým by mali dôjsť k tomu, k tomu oblúkovému niečomu. Buď sa oni zmenia, alebo sa zmení svet, alebo niečo sa zmení. Nemôže byť ten začiatok taký istý ako koniec.
0: Uh-huh. Dobre, sedem hriechov vymenovaných a pre nás to znamená, že ideme do praktickej časti a ešte pred ňou si strúhneme jednu krátku reklámku. Reklama naozaj krátka. Chceli by sme sa poďakovať niekoľkým partnerom a povedať veľmi veľmi základné informácie. Samozrejme ten hlavný partner Martinus. Ďakujeme za podporu, ďakujeme za poukážky, ktoré dostávame na nákup kníh za múzu. Samozrejme aj za nejaké iné súťaže. Tých akcií bude viac, takže nasledujte a zase vás uh, určite budeme smerovať verím, že na veľmi veľmi zaujímavé podujatie, ktoré plánujeme organizovať. Chceli by sme sa takisto poďakovať všetkým vám, ktorí už skoro dva roky ste našou súčasťou. Je to neuveriteľné, že už to takto dlho ťaháme a teda máme stránku, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a nájdete tam konečne všetky informácie ohľadom podcastu, ohľadom spisopriateľov, čo je naša komunita a samozrejme takisto ohľadom múzy, kde sú konečne aj všetky oficiálne pravidlá vypísané, takže to nemusíte hľadať po sociálnych sieťach. A na stránke sa budete takisto postupne dozvedať ďalšie a ďalšie aktivity, ktoré robíme a už sa nevieme dočkať, ako ich spustíme. A čo?
1: Okrem toho budete môcť podkazať, aj ty môžeš písať aj celú komunitu a všetky veci, čo robíme. A podporiť na stránke HeroHero, Hero, kde za chvíľu vznikne náš fantasticky krásny profil. Môžete tam podporiť všetko toto snaženie hlavne Mareka aj celých spisopriateľov. A uvidíte, budú prichádzať nové veci, nové akcie. Pokračujeme so súťažami, pokračujeme s podcastami. Je to super.
0: Áno. A ďakujeme všetkým, ktorí uvažujú, že by nás podporili a ja teda len chcem povedať, že aj vďaka vám budeme môcť posúvať tento podcast zase ďalej. Viem, že sme mali dlhšiu pauzu, ale tá pauza sa skončila, ideme na plné bomby a ideme na plné bomby aj na praktické príklady. Takže... Povedali sme si 7 hriechov, poďme ich skúsiť použiť v praxi a možno naopak ukázať, ako sa to robí správne. A skúsme to aplikovať na tie naše vôbecnie klišajovidné príbehy, ktoré štandardne tvoríme a možno ukázať, ako by sa to dalo spraviť inak a lepšie. A možno k tomu prihodiť aj nejaké typy, ako tá postava bude vyznievať. Vďaka tomu oveľa, oveľa, oveľa uveriteľnejšie, uchopiteľnejšie.
1: Alex je vyvolený a má svetiace tetovanie. A už len, už len tým ho vlastne staviam do tej oslabenej pozície toho, že je vyvolený, je v nejakom príbehu a môže byť pasívny, Áno. presne tak. Hĺbka môže veľmi jednoducho chýbať takým spôsobom, že on je vlastne bojovník. Nemá žiadne pochybnosti, nemá... Už tým, že je vlastne sírota, ako keby, mm. tak je otrhnutý od tých nejakých sociálnych väzieb. Môžem sa rozhodnúť, že presne ho hodím, podobne ako Harry Pottera, do negatívneho vzťahu alebo do nejakého veľmi neutrálneho a tým pádom som ho oslobodil od týchto vecí zase a môže mu uberať tú hrúbku, dokým sa z ňou nestane ten veľmi
0: nudný uh, dobrák, ktorý, dobrá ide čísko, presne, svet. ktorý ide zachrániť presne, ktorý
1: ide zachrániť svet lebo treba, lebo ja som vyvolený.
0: Hej, a vlastne veľmi pekne si to mal vystávané, keď sme sa o tých príbehoch bavili už napríklad tým, že hĺbku vieš ukázať úplne na začiatku a v podstate tým začínaš budovať aj nejaký oblúk, môže byť. Áno. Keď prichádza tam do tej jeho dediny táto banda monštier, ktorí to tam začnú všetko márovať a on jednoducho ujde, alebo sa schová. Alebo tak. niečo, že myslí nás na... a on si on počuje tých ľudí, ako trhajú ich meso.
1: Áno, áno. Ale on... tam vyrobíš ten jeho vnútorný konflikt. Presne tak. Na jednej strane chce pomôcť, ale bojí sa. A hej? potom
0: môže byť tým taký ovplyvnený, môže tým byť taký traumatizovaný, že vlastne najbližšie, keď sa čo si deje, tak sa úplne roz... rozklepe, pokadí, môže sa dočúrať v tej skrini, keď sa... Ne, sa schováva a ide tam nejaké monštrum a ty ho vidíš ako nedokonalého, ako toho, ktorý... A, a
1: vieš si to predstaviť, že vlastne je tam tá Briana, ktorá je jeho totálny kráš. Vieš, a ona ho vyťahne z toho, z tej skrine došťatého. Hej. Vieš, si predstaviť tú potupu, jaká tá, jaká, tá, <laughs> jaká tá postava musí zažívať, mm. vieš. A vlastne, a teraz, ako keby keď na to nabalím ďalšiu vec, tú, tú oblúkovosť, tak uh, môžem to nechať v tom, že, že on zostane ten proste počúraný chlapec, ktorý sa schoval v skrini a na... na na rozdiel od toho, Briana sa stane vlastne tou hrdinkou, pre tomu, že on bol vyvolený, pretože jednoducho bude musieť, ten svet proste musí niekto zachrániť a tento ne. není použiteľný. On
0: musel v tej skrini, tak išiel a ona bude musieť potom. A- hej.
1: A- alebo tu oblúkovo im dodať presne tým, že to prekoná. Mm-hmm. Že postupne bude sa snažiť zadržiavať tú moč dlhšie a dlhšie a dlhšie a, a nakoniec ogňa. a nakoniec vydrží celý deň, celý deň bez čurania. To nie je, to to <laughs>
0: Presne tak. A je tam veľmi pekná ukážka napríklad aj, aj toho rozhodovania. Tiež je to zase, že akcia versus tá pasivita, alebo versus rozprávanie mohlo by byť o tom, a ja neviem, váhal som, či to spravím, či to nespravím a pritom tam môže byť konkrétna situácia, kde on prichádza, uvidí dajme tomu nejaké monstrum, ako akurát kde niekoho roztrhnúť a uvidí vedľa seba sekeru. A teraz povie si, že Môžem, a teraz ty ho vidíš ako váha, že idem zoberiem ju, ale to riziko a môže tam byť krátka introspektíva, len je to tá akcia, ktorá to Presne, ukáže. Presne to som
1: chcel povedať, že, že môže tam byť tá introspektíva? Že váha. Álo, Aby si byť... pochopil,
0: že, že on Álo. v konečnom dôsledku si hovorí, že ja viem, že ho môžem teraz zatiať, ale čo keď trafím zle. Álo. Zabijem a teraz ten strach oňho, z neho robí zrazu zraniteľného konfliktného človeka v núdzi, kde sa s ním každý vie žniť, že žej duriti, urobil by som to ja.
1: Ale, alebo ešte to vieš viacej posunúť. Tým, že, že niekoho trha nejaké monštrum, vedľa neho je sekera, on zoberie tú sekeru a, a váha, respektíve váha zobrať tú sekeru, nie preto, že by sa bál o, o seba alebo čo, ale bojí sa, že hodí tú sekeru do týpka.
0: Alebo, jasné. Že
1: netrafi monštrum a hodí to do týpka. Hej, a to je zrazu nový konflikt, ktorý proste vidí, že, že ten človek tá postava uvažuje úplne iným spôsobom. A presne to je to miesto, kde by som dal tú introspektívu. Áno. Pretože to váhanie je, že je odvážny, je neodvážny, bojí sa proste dreva, hej, alebo čo. Ale ty, keď tam dáš nejaký, nejaký objavný, tú introspektívu, ktorá zase posunie to zmýšľanie tej postavy do inej hĺbky, do iného levelu, tak uh, vidí, že aha, že to je úplne iný konflikt, než som očakával. A môžem to od tejto postavy, hej, a dôležité je, aby sa podľa mňa rozhodla potom.
0: Áno, mm-hmm. a to je presne tá aktivita. Zase, že chceš, aby postava urobila rozhodnutie sama, aby tá postava nebola donútená, že vymyslím si už ťa tlačí nejaký tento monštrum kde si chtene. A ty zrazu náhodou túto objavíš čosi. Čo vlastne náhodou, keď spravíš to, že sa, sa udajú veci, je tam nejaké dejusek z machiny alebo čosi, ale že on vie, že hrozí riziko toho, že ho zabijú. On vie, že zrazu. Uh, tie okolnosti sú veľmi zlé, ale on to rozhodnutie urobí preto, lebo toto je môj sú, toto je tá, tá zmena. A možno práve prejde tým oblúkom od pošťaného chlapca v skrini k tomu, ktorý napriek tomu, že tamto riziko bolo možno menšie, lebo stačilo utiec, stačilo bol no, čo, tak teraz, keď išiel vyslovene aktívne do toho boja, tak to spravil, pretože ten strach zo smrti je pre neho momentálne už menej dôležitý a prešiel si celú túto cestu.
1: A- Technicky sa to dá ešte za, zaujímavým tiež spôsobom posunúť, že ten oblúk nemusí ísť do pozitívna. Áno. Hej, že on vlastne na začiatku sú bude páhať, že či zoberie tú sekeru alebo nie, lebo možno trafi týpka, ale potom na konci zoberie tú sekeru a bude mu jedno, či trafi týpka. Hmm. Že to je Alebo zase... zoberie
0: tú sekeru, hodí si ju na rameno a odíde, lebo juba na svoju vlastnú ochranu. Ale, ale, Alebo tak, vieš, ale, ale
1: vie, že, že tam môže byť ten oblúk Nemusí to byť len v tom, že a dobre, tak stane sa z neho ten proste rytier, spasiteľ. Hej? Hej. Môže to byť aj to, že stane sa z neho proste... Dobre, tak ja zachraňujem svet, tak ja budem srad na ľudí, ktorí mi stojá v ceste, lebo ten svet je dôležitejší, jak tento jeden čuráčik, ktorý tu je ona, ja potrebujem zabiť monštrum, je mi viac menej jedno, že či ten človek zomre pri tom.
0: I veľmi zaujímavé by bolo napríklad, keby si to posunul dejovo o trošku neskôr, že zoberme si z toho poviedku a teraz predstav si, že v povietke máš Alexa, ktorý už nezachránil človeka a ten človek zomrel kvôli nemu. A on je traumatizovaný tým, že ja som to mal spraviť a ja sa chcem zmeniť a ja chcem jedného dňa sa dostať do pozície, že ja budem schopný týchto ľudí zachrániť, keď sa toto stane znova. Je to jeho motivácia, to čo že ženie je dopredu. Boj, pripravuje sa, pracuje na sebe, stáva sa hrdinom, blablabla bla, a potom príde koniec, príde rovnaká situácia a on sa otočí a odíde znova. Álo, álo, álo. A, a to máš oblúk ako hovado, ktorý funguje dokonale v tom, že postava si myslí, že niečo chce a v konečnom dôsledku zistí, že chce, že to vôbec nebolo ono, ale jej je to jedno. Áno, áno. A to je dokonalá zmena a môže byť šokujúca, nemusí byť klišeoidná a napriek tomu to funguje dokonale. Čiže tu je vidieť, že ten oblúk nemusí byť čítateľný, nemusí byť zo zlého k dobrému, nemusí byť from zero to hero, je veľa archetypov aj týchto postav, ano, ano. aj toho oblúka ako takého. Ide o to, že tá postava musí na konci byť iná a v konečnom dôsledku všetko toto dodáva tej postave aj holku. Áno,
1: lebo uh, tam je vlastne tá zmena v tom, že na začiatku nevedel sa donútiť k mm-hmm. a na konci vedel sa, ale nechcel. Presne že tak. Ro- ro- Aktívne sa rozhodol, a že je s tým má piči. Hej. Hej, a
0: je s tým vyrovnaný. Dobre, poďme sa pozrieť na... You a, a Lilien. Keď ideme na nich, už len tie mená ma zahrajú pri srdiečku, tak ako Hew zahrial večer... No, Keď ideme hovoriť o takej nejakej plochosti alebo tých archetypoch, ktoré väčšinou v romantike vidíme, tak je nežné, žienia, tá lili ako Lália, mm-hmm. nepoškvrnená, ktorá ide ale len kvôli tomu, že je zo zlého prostredia, chudobného Škótka. tak vlastne vieš, je, je ostatnými kritizovaná. A ten Hugh je ten mocný, silný, chápavý muž, presne, ktorému tá, ona tá, padne tá, do náručia. Tá
1: obálka, vieš, ak ona k nemu prítulena a on proste rozopne, hey, to, tá košielka. Tak. Vieš, tuto štyri chlopy všetky. <laughs> presne, tak.
0: Ja si vždy spomeniem na Zimmermanu, ktorí mali <gül> dokonale dokázali porušiť. Toto bolo, že rozprávali sa o dvoch teraz, že popisovali muža a ženu. A, a bolo vít, a teraz neviem, ako to bolo. Ona bola taká, taká a potom začali, prešli na neho a vítr sa pohrával s kadeřemi na jejich svalnatých lídkách, že <gül> to <gül> úplne... <laughs> Úplne zabili. To bol taký krásny boj proti archetypom toto celé. No a teda, toto je niečo, čo by štandardne bolo, ale začína to byť... Ja viem, že stále je to v istom zmysle asi vyhľadávané ako ženám, ktoré chcú vyslovene, že ten escapizmus únik do toho oh, chúďa a tuto niekto silný, že by to stačilo, ale nie je to niečo, čím sa odlíšite. Nie je to niečo, kde bude chcieť väčšinovo spoločnosť čítať takéto dielo, ale zase, a už sa môžeme baviť o tom, čo sme hovorili. Môže to byť. Naopak, ona môže byť vzdelaná. Ona môže byť. Uh, ona môže byť tá silná. Ona môže byť tá silná. On je,
1: on je práve ten taký mamlásko, ktoré ktorého ona vlastne
0: zachráni a on bude akurát z hodov okolností jej vedieť ponúknuť niečo, čo muži väčšinou neponúkajú naspäť. To znamená, bude jej vedieť ponúknuť to teplo čo väčšinou prichádza s tými áno, ženami áno. zase naopak. A už vie všetko budovať práve na otočení tých stereotypov.
1: Ešte v rámci toho ukazovania vlastne toho Show Don't Tell okolo postavy vieš veľmi pekne akože ukázať, že Lillian je vzdelaná nie tým, že bude povieš, že je vzdelaná
0: Škodka. Alebo že číta 270 miliónov kníh e, denne, že tam, čo je už tiež show lebo prichádza, dajme tomu s knihami hovorili sme, že dá sa to spraviť tým, že namiesto zabalenia si 50 krásnych šiat Áno. si zabalila radšej 10 najobľúbenejších kníh a to je to všetko, Áno, čo si ale vieš dobrá? to
1: už len veľmi jednoducho naznačiť tým, ako rozpráva. Presne. Tým, že používa uh, dlhé, komplikované cudzojazyčné slová, výrazy a tak ďalej a tak ďalej. Používa terminológiu, vyjadruje sa vlastne, dajme tomu možno aj fyzikálnym veciam niekedy, že no jasné, že to nepojdeš, ako máte pokazených riadiel, alebo čo ja viem, že Uh, spôsob, akým tá postava funguje v tom danom kontexte, dotvoriť tú postavu.
0: A to sú, vlastne, aby sme doplňali, mm. lebo mohli by sme robiť to isté, čo sme robili pri tvojom príbehu áno. s tým mojim, ale to nie je point, lebo už chápete áno, te, áno. ten point, prečo. Poďme sa pozrieť možno pri tomto príbehu na typy konkrétne. A toto je veľmi dobrý, ty si mi vlastne úplne perfektne nadhodil, lebo jedna z vecí, ako urobiť postavy... Hobšie, ako ich urobiť zaujímavejšie je dodať im práve to niečo špecifické, nejaké quirks. Mm-hmm. Buď to môžu byť nejaké uh, jazykové veci, to znamená predstav si, ako tá postava hovorí. Dajme tomu, že v čase, keď všetci by hovorili uh, o, ja neviem, že je, má zlomenú nohu, tak ona by pomenovala latinsky konkrétnu tú kosť. A teraz vieš, že ú, okay, že ona vlastne vie viac a tým, oni by sa pýtali, že Gesundheit by jej hovorili, alebo pýtali by sa, mm-hmm. že čo, čo proste. A ona, že čak to je toto a toto a teraz by si ukazoval pravidelne, ako používa v týchto situáciách úplne iné výrazy alebo by mohla aj reagovať úplne inakým. Ostatní sa pri pohľade na krv otáčajú a chlapi odpadávajú. Ona by mohla byť tak, pre ktorú práve to štúdium to. Toho, doktorka Kvínová. Doktorka Kvinová, presne tak. V tomto, v tomto zmysle. Čiže ty vieš začať dávať charakterové vlastnosti, ktoré sa nejako manifestujú, ukazujú nejakým spôsobom. A to, že má škótsky prízvuk, to už vieme, lebo je škótka. Ale dajme tomu, napriek tomu, že je škótka, tak by mohla vedieť s tým prízvukom dobre bojovať, mohla by ho vedieť schovávať, mohla by robiť kopu veci, ktoré sú pre ňu špecifické a nie je to len, že ja som ju zasadil do tohto prostredia, tak to bude álo, takto. Álo. Uh,
1: a, dobre, ale ako teda vytvoriť ľudskú postavu? Na jednej strane ty chceš, aby pôsobila ľudský, ale nie je to človek, je to postava, je to nástroj v tvojom príbehu, áno. ktorým potrebuješ pracovať. Ale na druhej strane chceš, aby bol uveriteľný ten nástroj mm-hmm. ako, ako človek, ako postava. Uh, Napríklad pre mňa veľmi funguje. Uh, ja chodievam na thispersondoesntexist.com uh, tuším, neviem, vygooglite si. Je to stránka, ktorá ti náhodne generuje ksichty, neexistujú z ľudí. Na mm-hmm. základe proste nejak mixovania asetov cez AI a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, a ja som schopný tam klikať 15 minút, dokým sa tam nezjaví jeden ksicht, ktorému keď sa pozriem do očí, poviem si, že toto je tá postava. Ok.
0: To je veľmi dobrý typ.
1: A veľakrát, keď už vidíš to tvár, tak vieš, už strašne veľa vecí sa ti tak odomkne samých.
0: Ako keby. No, jedna z vecí, ktoré mne veľmi pomáhajú, lebo jedna vec je vidieť ich, to určite extrémne pomáha, druhá vec je dať tomu to, to ľudské, čo sa týka správania sa, reakcií a podobne. A napríklad, že slabiny sú veľmi dobrá vec. Zamyslieť mhm. sa, čoho sa bojí, čo nevie napríklad bojí sa pavúkov, bojí sa si jednoducho ukázať tú každodennosť toho, že možno niečo, čo je tam úplne bežné, je pre ňu niečo, čo sa, sa bojí. Sú ľudia, ktorí kamoščo sa bojí vtákov, kľudne malého vrabčeka, on sa ho bojí. A teraz dostan toho človeka do pozícia, je to, že čo? A vlastne, ako keby ukazuješ takú tú ľudskosť, tú uveriteľnosť toho, že aj takáto vec. A paradoxe, nakoniec môže mať aj dejovú úlohu, že vlastne no, to ich... No,
1: podľa mňa by mala mať. Tak, no, keď to už je, ako keď je puška, type, ktorý sa bojí vtákov, tak mal by na ňo presne. zautočiť vtákov. A to je
0: to, čo hovorím, že hľadaj, keď už tú symboliku zoberieš, ju ďalej, už ju použí a zrazu by sa z toho malo stať stať niečo, čo je dôležité pre dej a pre tie postavy a pre ich vývoj ako taký. Čiže je tam podľa mňa kopu takýchto vecí, ktoré extrémne pomáhajú práve. Pomôcť z postavám nájsť ich hlas, ukázať ten ich charakter, uh, pomôcť človeku, aby bola uveriteľnejšia, dať mu slovíčka, ktoré používa, aby každý znel inak. Napríklad jeden bude, ako sme hovorili, používa také výrazy, druhý také výrazy. Jednoducho urobiť si komplex postavy, ktorá vďaka tomu vystupuje z papiera a ožíva a stáva sa reálnou na, na to, aby si ju videl a nie iba o nej počúval.
1: Ja ešte odporúčam, môžete skúsiť jednu jednu vec. Um... V rámci písania si predstavte tú postavu, že sedí s vami v miestnosti a kibicuje vám do toho, ako ten príbeh vlastne prebiehal. Uh-huh. Hej, že, že... A teraz Tam je strašne veľa vecí na to, aby si predstavil človeka v miestnosti. Kde sedí? Ako sedí? Na čom sedí? Je vykvasený alebo sedí proste nejako akože... Má založené nohy, preložené nohy. Ako, ako ti rozprávať do toho príbehu? Je taký, že nie, nie, nie bracho, to tak nebolo. Hej. Alebo je také, že mmm, odohrávalo sa to trocha inak.
0: Aj, Nechajte
1: presne. ma, aby som vás opravil. Hej. A to sú, keď už si predstavíš konkrétne tú postavu a dokážeš si ju, dajme tomu, zvizualizovať cez ten uh, this person doesn't exist alebo dajme tomu, že si to vygeneruješ cez uh, AI kľudne, tak potom vlastne tá postava začne naberať kontúry a
0: to je niečo, čo veľmi pomôže tej postave ožiť. Áno, a potom k tomu treba pridať setting, to znamená, že v našom prostredí to je prichádza škódka do Anglicka a máš tam teraz Všetko sa bude točiť práve okolo toho. Máme maliara, ktorý maluje na dvere, takže začneš pravdepodobne používať ten jazyk to, toho umenia, toho remesla na to, aby si to nejakým spôsobom dostal ďalej. A on ti začne naplňať práve to, čo sa deje, že on možno pozná všetky tieto remeselné maliarské veci, ale nepozná, čo je to fibula. A ona to bude vedieť, alebo nebude vedieť možno, ako ani urobiť úplne základné technické veci okolo domu. A ona tá silná, ona tá žena, ktorá vyzerá ako jemnučky kvieto, ktorý prišiel od niekiaľ zrazu bude schopná vyťahnuť, fyzicky urobiť oveľa viac ako on a teraz dostávaš práve ten setting vidiek konflikt, história a tak ďalej a tak ďalej do, na úroveň, kde zrazu sa môžeš baviť o úplne iných veciach práve preto, lebo tí ľudia v konkrétnom settingu, v, v konkrétnom prostredí s tou komplexnosťou toho ich celého deja zrazu začnú pomaličky vyskladávať ten príbeh, o no, ktorom vieme. A vlastne takýmto spôsobom dodávaš ich hĺbku vieme, že to zrazu nemusí byť o najpriamočiarejšom príbehu ženy, ktorá hľadala lásku. Ona možno nikdy lásku... To môže byť napríklad ten oblúk, o ktorom hovoríme. Ona možno nikdy lásku nechcela. Ona bola presvedčená, že bude emancipovaná žena, ktorá bude sa vzdelávať, zmení percepciu žien v spoločnosti starého anglická alebo v škótska alebo čohokoľvek to bude. Kvôli tomu ju rodičia vyhodili z domu, lebo jednoducho ona vždy išla proti tomu a je presvedčená. že Nevedela toto... sa vmestiť do korzetu. Presne, presne tak. <laughs> a pritom treba len viac fotiaľných. Až ju jednoducho vyhodili z domu a ona môže byť celý čas presvedčená o tom, že ja nebudem tento stereotyp ženy, pretože... A koniec môže byť, že presne to sa stane. Že ona sa nakoniec zamiluje a dobrovoľne povolí z tých svojich ideálov. A celý čas bola presvedčená, že vlastne jej cesta ide týmto smerom preto, lebo ja chcem byť iná. A nakoniec to prijala, ale preto, lebo si prešla tou svojou vlastnou cestou. A to, čo si myslela vždy, že chce, nakoniec pravda nebola. A to isté môže byť pri ňom, že sa vlastne doplnia tie ich oblúky. Ale,
1: akože Áno, a presne, ale môže to urobiť po svojom. Vieš? Áno, jasno. Že ide, ide do toho, akože typického. Budem tá romantická postava, žena, ktoré tak nenávidím, ale budem po svojom romantickým. Jasné,
0: a, a to je to, že vlastne ty ju nemusíš zmeniť z extrému do extrému, čo je tiež druhá vec, ktorá sa často stáva, že začína ti postava niekde a na konci je úplne iná a ty nechápeš, like, quickly, <laughs> že ako sme sa dostali odtiaľto sem. Hey, hey. To je tiež pre mňa, bavíme sa o múze, je tam povietka o čertovi, ktorý chce zničiť ľudí, lebo ho vyhodil uh, Lucifer z pekla, a on, on ide a že ich všetkých zničí a celý čas je iba zlý, iba zlý, iba zlý, iba zlý a potom stretne dievča, ktoré je zrazu strašne pekné a milé a on tam zostane a zrazu spolu strávia noc. A on ide zhodiť kameň a rozhodne sa a ja ho nezhodím. A už som dobrý. A že vlastne to je, to je celý vývoj, že tam oblúk bol, ale bol tak neuveriteľný skok z tohto mm-hmm. na toto, že tá motivácia, backstory, čokoľvek, čo práve polučťuje a dáva tomu hlobku, tam absolútne chýbala. Zatiaľ, čo som hovoril, že teraz predstav si, že on príde. Celý máš ten prerod postupnejší ale on sa naozaj do nej zamiluje a povie si však tí ľudia môžu byť super a stojí s kameňom nad tým a povie si, nie ja to nespravím zhodí ho, lenže sa odkotúla na miesto to, na, keď Aj. ho zhodí on sa nakoniec predsa len skotúla z, z kopca tu jeho milu zabije a on sa vráti naspäť do pekla, kde ho Lucifer zoberie splnil si svoj pôvodný sen, že sa vrátiť ale bude navždy nešťastný, pretože príš, vieš, že ty ho dostaneš
1: alebo ho zhodí na jedného konkrétneho typka. To Ktorýho je úplne ale aj to je proste... ja to,
0: akože teraz som išiel od toho trošku patetického, len ja tým viem, chcem ale chcem povedať, že vlastne veľmi často to, čo tá postava chce, nie je to, to čo si myslí, že chce, áno. nie je to, čo nakoniec chce. A to, že sa ti to podarí splniť, je to najhoršie možné, čo sa ti stalo. Že, že nie je nič horšie ako splniť sny v tomto áno. zmysle, by to malo oveľa väčšiu hĺbku a oveľa viac by to zostalo ako s tým, že ja som zlý a ja som dobrý. A je to presne tá plochosť, dvojrozmernosť, chýbajúci vývoj ktorý proste to celé to dielo zabil. Alebo potom to môžeš zobrať do úplne. Akože srandy a otočiť to celé na ruby. Len jedna veľmi malá drobnosť dokáže zmeniť príbeh z patetického na hm, to mi niečo nechalo. No. A presne to je to, kde sa podľa mňa, treba zamýšľať nad tým nie len prerodom, ale aj nad tou hĺbkou alebo teda nad tým e, finálnym odkazom, kde postava to, čo si myslí, že chce ak nakoniec nie je to, čo v skutočnosti chcela, je ten najkrajší možný prerod, ktorý v človeku zostáva, že a ty vole. Že ja som jej celý čas fandil, aby toto dosiahla a keď to dosiahla, je to tá najhoršia je, vec, čo sa jej mohla stať. Je, je
1: veľmi dôležité tamto udržať v tom, že aby, aby si jednak k tej postave uvaril, uvaril.
0: Ne, ja viem, polievočko oh, po Šošovicovú. Hej, hej, hej.
1: <laughs> <laughs> um, nie, lebo videl som také filmy, neviem teraz konkrétny príklad, ale je to presne také, že, že áno, už to je, yes, podarilo sa a potom tá postava, že A ja vlastne nechcem. A keď to není dobre správené, tak ty si taký, že ty piča už to správ proste, vieš, že veľakrát je to strašne nepríjemné, keď ten prerod tam necítiš.
0: Lebo je to umelé, lebo ten prerod nie je postupný, alebo zase nespravil si uveriteľnú postavu z hľadiska jej motivácie, z hľadiska settingu. Áno,
1: už viem, už viem, už viem presne, aj, aj presne viem, prečo som povedal, že ty, píča, uh, Last 2.
0: Nehovor mi, nemôžeme sa o tom baviť, netuším, nechcem.
1: Počkaj, Leo, o hre hovorím. Nič, neviem, ja som nedotknutý ja to... a
0: ja si čakám na seriál, nehovor mi. Ja
1: aj dobre. no tak, každý z vás, kto hral Last 2,
0: Uh, a, po... Počka,
1: a bol tam moment, že, že ste si povedali, že už to sprav, ty, piča, tak viete, o čom hovorím. Dobre, dobre, bol som strašne abstract. Dobre, to bolo. Aj ty môžeš písať s Marekom Maňousovom a Martinom Matalom ďalší nástrojopis. Tešíme sa na vás
0: zase v Už je hotovo? <laughs> Čaute. <tia. laughs>